0: Hablemos en serio, un podcast para hablar de todo aquello que tenemos que hablar. Un espacio dedicado a aquellos temas que debemos traer a la mesa. Nuestra realidad, nuestras inquietudes y todo aquello que tenemos dentro y fuera. Porque todos tenemos algo de qué hablar. Una historia que contar, algo que aportar. Y acá entre nos, no hablamos tan en serio. Hola, hola. Después de bastante tiempo, sorry. Se supone que eso se debería estar grabando Se, se debería estar subiendo en lunes pero, pero la neta no pude No no tengo otra justificación más que esa La verdad es que no pude grabar Ni subir episodio el lunes Así que lo estoy subiendo hasta ahora Y pues ustedes dirán ¿Qué pedo verdad? ¿Por qué propósito si ya estamos a pinches 8? Pues sí ya es 8 de enero y los propósitos o los temas referentes a los propósitos de año nuevo, por lo general se hablan a principios de mes o incluso desde finales de diciembre sin embargo, yo pienso que nunca es demasiado tarde francamente si sí dije, mira, ¿sabes qué? yo tenía preparado este episodio porque tuve un tiempo como ustedes saben, tuve un tiempo todo diciembre o gran parte de diciembre en el que no subí episodios. Entonces, pues mi regreso en enero era de, bueno, pues ya me voy a aplicar desde el día cero, desde el día uno y voy a comenzar a grabar. Entonces, pues ya tenía preparado todo este rollo y el tema era propósitos, el cual sigue siendo el mismo. De hecho, uno de mis propósitos para este año era precisamente, es, sigue siendo, precisamente ponerle un poquito más de atención a esto, ponerle más ganas a esto, crear un poquito más de contenido, escribir más, grabar más, expresar más Hacer más podcast, ser más constante en estas cosas que me gustan Sobre todo por eso, porque me gustan, porque las disfruto de verdad Porque es algo que me atrapa, que me gusta, que, que me relaja y me pone de buen humor y todo eso Entonces, cuando me vi ahí en medio de la... Parálisis de la acción, podríamos llamarle así. Dije, ¿estás consciente de que te tenías que poner las pilas antes con ese tema? ¿Estás consciente de que no puedes hablarles de propósitos de año nuevo si tú para empezar no estás cumpliendo con uno de tus propósitos o varios? <ríe> y me puse a pensar que esa es básicamente la razón por la que muchas veces abandonamos nuestros propósitos y pasa con todo, pasa con todo porque no sé si les ha pasado que de repente están a dieta. Por poner un ejemplo, que la neta resuena mucho conmigo. A mí me pasa seguido, me ha pasado muchísimas veces que cuando estoy a dieta y ya saben, el típico hay que empezar la dieta el lunes, ¿no? O cualquier cosa importante siempre es como empezar a ejercicio el lunes, empezar la dieta el lunes empezar, no sé, a leer más, a comer mejor, a meditar, el lunes, y todo lo dejamos como para una fecha en específico, para un día en específico, en este caso el lunes, que lo tomamos como un inicio, siempre pasa, siempre lo tenemos en la mente, creo que es algo inconsciente de, de cierta forma o hasta cierto punto, ya estamos como programados por la sociedad y por un montón de cuestiones para relacionar ciertos días, ciertas fechas como principios de algo o para algo. Entonces pasa que si yo digo que voy a empezar la dieta el lunes y efectivamente empiezo el lunes, el martes la hago bien, el miércoles igual, pero resulta que la rompo el jueves. Entonces yo rompo la dieta y mi rutina de ejercicio el jueves porque tú una fiesta o algo parecido y el viernes ya me da hueva y digo, mmm, ya viene sábado, ya viene domingo, lo dejamos para, ¿Mmm, adivinen qué, adivinen qué, ¿para cuándo? Pues para el lunes, porque <ríe> ya estamos más para allá que para acá. Entonces haces que tu propósito, que tu meta o lo que sea que estás tratando de hacer o cumplir se prolongue todavía más. Paréntesis, yo sé que hay personas que mm, esto no les pasa, que pueden romper planes y sin pedo lo retoman de inmediato, pero yo soy una de esas personas a las que les cuesta muchísimo. Entonces, yo estaba pensando, a ver, ¿qué pasa? Ok, ya no pude subir este tema el lunes el primer lunes del año, por muchas razones, porque estaba muy ocupada, porque tenía mil cosas que hacer, mil pendientes, y créanme que tengo bastantes argumentos para justificarme, pero no es el caso. El punto es que no pude, no se hizo. Y sí recuerdo que dije, no hay problema, lo subo el martes, no pasa nada, el martes no pude, otra vez, el miércoles sucedió lo mismo, y estoy hablándoles de que realmente ha pasado relativamente muy poco tiempo. Pero me caché como con estas ideas, con estos pensamientos, no solo en esto, sino en más cosas en las que hago lo mismo, repito ese comportamiento y termino no haciendo lo que iba a hacer, porque neta dije, no, pues ya, nos vamos hasta el próximo lunes y ya, tocamos otro tema nuevo porque, pues porque este tema ya es viejo, o sea, ya pasó más de una semana desde que es enero, desde que es 2021 y pues ya, ya ese tema ya pasó y no, precisamente me encontré rompiendo un propósito a días de haber iniciado el año y deja tú romper el propósito, no estaba siendo coherente para nada, entonces yo siento que nos pasa muy seguido a la mayoría yo siento que nos pasa muy seguido el hecho de que nos ponemos una meta y cuando hay un fallo en el camino la abandonamos o la prolongamos en lugar de decir, ok, me equivoqué ahorita, pero puedo hacerlo bien de inmediato. No tengo que esperar hasta el lunes, ¿saben? Digo, a veces no se puede hacer de inmediato. No sé si les ha pasado que hay momentos en los que tienes la enorme necesidad de llorar que la estás pasando muy mal y que de plano necesitas tiempo para ti y te das ese tiempo fuera y dices de plano hoy quiero llorar todo el día, lo necesito pues lo haces y ya, pero mañana te despiertas de nuevo al cielo tratando de que las cosas sean mejor que ayer vas a llorar el tiempo que necesites obviamente, pero tienes que tener un límite y en cierto punto decidir Seguir adelante. Vivir los momentos tristes está bien, pero hay que ponernos las pilas, definitivamente. Las metas, los propósitos, los objetivos, el crecimiento en general, en cualquier aspecto de nuestra vida, nunca es lineal. Y es algo que de pronto nos cuesta muchísimo trabajo entender. Estaba investigando sobre todo este tema de los propósitos y me encontré con un dato bastante curioso. Pasa que la mayoría de las personas nos proponemos cosas al inicio de año. Algunos tenemos 12 propósitos por la cantidad de meses del año, que es precisamente mi caso. Yo era de, sí, 12 propósitos es un buen número, to' cool. Y al final terminaba el año y al hacer el recuento de mis propósitos, si es que lo hacía, me daba cuenta de que había cumplido o trabajado en algunos tres, cuando mucho, y la neta estoy exagerando entonces, ¿qué pasa? Que llega un año nuevo y otra vez la meta es bajar de peso y otra vez la meta es hacer ejercicio y otra vez la meta es leer más y las mismas metas y los mismos propósitos que traes arrastrando desde hace años, los vuelves a usar, tampoco quiere decir que no hayas avanzado. Yo siento que hice mucho este año y seguramente tú también seguramente tú que me escuchas has hecho muchísimas cosas del año, pero muy probablemente te has desviado un poquito del camino, o a lo mejor tus propósitos cambiaron, o a lo mejor no hiciste todo lo que de verdad querías, el problema es que no lo hacemos consciente, probablemente avanzaste muchísimo, pero al no hacerlo consciente no podemos medir nuestro avance, y al final no sabemos ¿Por qué no cumplimos esos propósitos el año pasado y por qué seguimos empeñados en lo mismo? Quizá no son malos propósitos, solo hay que replantearlos o replantear el cómo llegar a ellos. Entonces te pones a pensar y dices, a ver, ¿realmente es necesario tener un inicio de año para ponerte todos esos propósitos? Porque el dato curioso que no les mencioné, que ya se me estaba olvidando, es que por lo general el 80 a 90% de las personas rompen, rompemos, me cuento, sus propósitos el día 16 de enero. Es un promedio y tal, pero qué impresionante que no pasa ni un mes del año, pasan 16 días y ya los estamos rompiendo. O ni siquiera los hemos comenzado. Me cuento porque la neta no me he puesto las pilas aún este año. Yo hice mis 12 propósitos, súper animada. Y cuando me puse a investigar qué pasa con los propósitos de la mayoría de la gente, ¿por qué siempre nos topamos constantemente con el mismo cuento de este propósito no lo cumplí y este otro tampoco? y O simple y sencillamente llegamos a mitad del año y se nos olvidan se nos va la onda, se nos olvida completamente qué nos habíamos propuesto. Entonces yo dije, estos 12 propósitos que yo estoy aventando de un chingazo en enero a principios de año, ¿por qué no segmentarlos? Yo entiendo, como ya les dije, que nosotros por lo general funcionamos mucho por ciclos, por inicios. ¿Qué entiende el ser humano cuando le dices terminó un año y empieza otro año nuevo? La palabra nuevo, de entrada, viene cargadísima de energía positiva que nos hace pensar en las infinitas posibilidades que hay de hacer con él lo que se nos antoje. Y de ahí viene esta motivación de si sí, se puede, todo se puede, yo puedo. Lo mismo pasa con los lunes, con los principios de mes, porque muchas veces literal nos da la sensación de algo nuevo. Y no es malo, no pasa nada, simple y sencillamente creo que deberíamos aprender a usarlo a nuestro favor y no en nuestra contra. En el ejemplo de la dieta, usarlo en nuestra contra es básicamente prolongarlo hasta la próxima fecha o hasta el nuevo inicio, o sea, hasta el próximo lunes. Entonces se me ocurre segmentar mis propósitos para que en lugar de tratar de cumplir con todos a la vez, ir haciéndolo mes con mes. Es decir, en enero nos enfocamos en uno de ellos. No quiere decir que lo vas a cumplir solo durante ese mes o que solo ese mes lo harás. También depende del propósito, depende mucho del propósito. Pero si uno de ellos es, por ejemplo, leer más y durante el primer mes te enfocas en leer todos los días, 10 minutitos como mínimo, seguro en febrero Seguro el siguiente mes ya habrás creado un hábito. Que dicen por ahí que por lo general un hábito se construye en 28 días, que yo francamente difiero, pero seguro después de hacerlo durante un mes, constantemente, el siguiente mes te costará menos trabajo, por lo cual te podrás enfocar en lo siguiente, un paso a la vez. Porque, ¿qué pasa cuando... Los metes todos de una, todos juntitos y de repente hay fallas y te topas con obstáculos, no sé, en tu propósito 5 y en el 10 y en el 2 al mismo tiempo y comienzas a dejarlo para después y este de comer sano lo empezamos el lunes y este de emprender hasta dentro de dos meses porque hay mucho que hacer y mucho trabajo y así un montón de pretextos que nos podemos poner. ¿Entonces qué pasa que caemos en la inacción? ¿Por qué? Porque vamos prolongando uno, prolongamos el siguiente y como tenemos todo a raya, como tenemos o queremos abarcar mucho, es como esto que dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Precisamente así así lo veo yo, así pienso que es. Entonces caemos en la inacción y para nada queremos caer en la inacción, por supuesto, y claro que les digo que depende mucho de tus propósitos y demás, pero estoy segura de que tú sabrás cómo acomodarlos o cómo organizarte. Obvio, si quieres bajar 10 kilos para el próximo año, no vas a dejar este propósito para noviembre, porque seguro no la vas a armar, neta no la vas a armar. Pero ya tú sabrás cuáles son los que van primero, cuáles van después, o también... Un otro tip podría ser dividir tus propósitos en pequeños pasos, lo que te hará más fácil medir tu avance y saber qué tan lejos o qué tan cerca estás de lograrlo. Lo que a algunos les funciona, quizá a otros no. Así que busca aquello que a ti te funciona, aquello que vibra contigo y trabaja para lograrlo porque no hay otra forma de hacerlo porque nadie lo hará por ti y el mundo es de quien se arriesga, de quien trabaja, de quien lucha por lo que quiere. Entonces sí hay que aprovecharnos de esa motivación de inicio de semana, de inicio de mes o inicio de año para el despegue de nuestros propósitos, pero definitivamente hay que estar conscientes de que siempre habrá tropiezos y que eso no significa que ya todo está perdido. Hay que replantear las cosas, hay que hacer lo que mejor se nos acomode. Si está en tu mente, es posible, pero hay que chingarle, echarle ganas y nunca rendirse. Y recuerda que si hoy no es lunes, no hay pedo. Tú puedes crear tus propios comienzos a mitad de semana, fin de mes, el día que se te antoje ya por último, casi último, les voy a dar como mis tips o consejos para no abandonar tus propósitos y tus metas. Primero que nada, buscar la técnica que más se te acomode. Hay un montón de técnicas en internet para llevar o para controlar procesos, para medir resultados... Que si funcionan a nivel empresarial, créanme que también funcionan con ustedes porque lo he hecho. Porque a veces me pongo técnicas empresariales para mi propio desarrollo y no hay pedo. Hay que acomodarnos a todo lo que, lo que encuentres y lo que te sirva. Segundo que nada, recuerda que no tienes que cumplir con tantos propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué 12? ¿Por qué 15? ¿Por qué 10? Céntrate en los más importantes para ti. En los que a ti de verdad más te llenen, los que a ti más te vibren, los que a ti más te llamen. Otro tip es medir tu avance y saber que muchas veces los propósitos sufren modificaciones en el camino y no pasa nada. Hacemos los cambios y seguimos. Quizá nos damos cuenta que algunas cosas no eran tan importantes como pensábamos al principio, o sí, y vamos a lo mismo, se replantea, se cambia. Pero el punto es que tú sepas a dónde vas. Con que tú lo sepas, con que tú seas consciente de a dónde vas, con eso ya chingaste. Y el consejo número cuatro, o no sé qué número es, pero es muy parecido al primero, la neta. Ve a tu tiempo. Siempre, siempre, yo creo que en todos los temas recalco esto del tiempo, pero ve a tu tiempo, mete con tu regla y no con la de los más. Haz lo que a ti te haga sentir mejor, por y para ti. Siempre hay que tratar de hacer todo por y para nosotros. Porque somos los únicos que nos aguantamos al final del día. Somos la única persona que siempre va a estar a nuestro lado. Yo este año anoté en una libretita mis propósitos para no olvidarlos, para convertirlos en afirmaciones. Y también porque quiero practicar la manifestación y las afirmaciones positivas mediante la gratitud y demás que por cierto es un tema que me gustaría mucho tocar por aquí, pero la neta no sé sobre ello, o sea, sé muy poco. Si alguien sabe y quiere compartirlo con nosotros en el podcast, bienvenido, aquí lo escuchamos y aquí aprendemos, por supuesto. En fin, yo los anoté y me di cuenta de que tengo un montón de propósitos reciclados. El de bajar de peso y el de hacer ejercicio, esos no faltan. Y siempre me pasa que... Año con año lo cumplo parcialmente, pero realmente no he llegado al punto de no decirle dieta. Ya quiero quitarme esa maña de decir dieta, porque pues realmente es un, una, una forma, suena mucho a coaching nutricional, pero de verdad es una forma de, de vida, es comer más saludable, no es tanto hacer dieta, sino comer más saludable y hacer más ejercicio y mantenernos más sanos, pero el punto es que yo vi que estaban muchos, muchos propósitos reciclados y ya, ya estoy reestructurándolos, ya estoy replanteándome cómo lograrlos y poniendo en práctica lo que les mencioné antes y pues espero que me vaya súper bien, espero que les vaya súper bien a ustedes también, hay que trabajar, trabajemos por y para ello. Y pues no me queda más que desearles un feliz año, un 2021 chingoncísimo. Esperemos que todo esto de la pandemia también, que yo no suelo tocar mucho el tema aquí en, en el podcast, siempre me voy como a temas muy, muy específicos. Pero esperemos que en cuestiones de salud nos vaya bien, esperemos tener un año 2021 chingoncísimo, espero que tengan un año 2021 chingoncísimo, de mucho trabajo, de muchas metas cumplidas, pero sobre todo de mucho crecimiento. Los abrazo a la distancia, los abrazo virtualmente a la distancia y nos escuchamos el lunes ahora sí con nuevo tema y con muchas cosas serias y no tan serias. Los quiero un chingo, gracias a todos los que se han ido sumando a esto, gracias a todos los que me han mandado en algún punto mensajitos diciéndome esto resuena conmigo, esto me gusta. Gracias a todos por sus consejos y por sus tips para crecer más esto. De verdad, gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Recuerden seguir las redes sociales, en Instagram estoy... Como, bueno, el Instagram del podcast es arroba, hablemos en serio, podcast, todo en minúsculas. Y mi Insta personal que nunca lo he dado, pero es arroba, berts, como Berta, pero con THS, guión bajo, tijerina, por si me quieren seguir por ahí también. Ahí andamos. Y pues creo que es todo. Nos escuchamos el próximo episodio.